0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى التثويب في آذان الفجر، وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في آذان الفجر الأول عي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أقول نساء يا رحمه الله التثويب في أداني الصبح المراد بالتثويب هنا هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا هو المراد بالتثويب والتثويب هو في الاصل هو العودة إلى الإعلام بعد الإعلام يعني ولهذا قيل للإقامة أنها تثويب وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط فإذا انتهى الأذان رجع حتى يوسوس للناس فإذا ثوب يعني إذا نودي بالإقامة هرب كما هرب عند الأذان فقيل في, الإذان في الإقامة ثوب وقيل لها تذويب لأنها عود إلى الإعلامي وهي إعلام بالقيام للصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت الأعلام... الأذان هو إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة وقيل, ل... وقيل لقول المؤذن الصلاة خير من النوم تذويب قيل لأن له وجه يعني في العودي بعد يعني آه الإعلام لكن ليس بواضح وإنما الواضح هو, هو الإقامة لكنه أطلق على الصلاة خير من النوم تثويب ولهذا بوب النساء فقال التثويب في الأذان في أذان الصبح أي قول الصلاة خير من النوم وقد أرد النساء في حديثة بمحذورة رضي الله تعالى عنه أن أنه كان يقول في أذانه عندما يقول حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم آه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهذا في الأذان الأول من أذان الصبح من أذان الفجر والحديث واضح في أن ألا الأذان في أن التثويب إنما هو في الأذان الأول أي الذي يكون قبل دخول الوقت الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت والموجود في بلاد المسلمين هو أن التثويب يكون في الأذان الثاني ولا وقد جاء بعض الأحاديث فيها ذكر إطلاق التثويب في أذان الصبح كما جاء عن أنس من السنة أن المؤذن إذا يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فهذا لفظ مطلق وحديث بمحذورة فيه بيان أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل وقبل طلوع الفجر والذي الغرض منه إيقاظ النائم وإرجاع القائم إيقاظ النائم وإرجاع القائم أي لينام نومة خفيفة ليتهيئ لصلاة الصبح ولعل وجود أو كون الأذان يعني في بلاد المسلمين أن التثويب يكون في الأذان الثاني الذي هو الأذان عند دخول الوقت لأن الأذان الأول, الأذان الأول ليس بلازم أن يحصل في كل مسجد من المساجد بل لو, لو لم يحصل لم يكن هناك المحذور الذي يحصل فيما إذا ترك الأذان لصلاة الصبح. الأذان الذي هو لنداء الصلاة فهذا أمر لازم لا بد منه ولا يجوز تركه الذي هو الأذان عند دخول الوقت. أما الأذان قبل دخول الوقت الذي هو في آخر الليل فلا فليس بلازم لزوم هذا الأذان اللي هو عند دخول الوقت. ولهذا فإن أنه يوجد الأذان في بعض البلاد في بعض المساجد وليس في كل المساجد وليس في كل المساجد لأنه المقصود منه تنبيه الناس لأن يستعدوا للصلاة وليس المقصود منه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وإنما الأذان الثاني هو الذي فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وهو كغيره من آآ آآ من آآ من حصول الأذان في الأوقات الأخرى لأن كل صلاة يؤذن عند دخول الوقت فيها ولا بد من الأذان وكل مسجد من المساجد يؤذن عند دخول الوقت أما بالنسبة للأذان الأول فليس بلازم أنه كل مسجد يؤذن فلعل ذكر الصلاة خير من النوم أنه لما, لما كان الأذان الأول لا يحصل دائما وأبدا ولا يحصل ولا يلزم لزوم الأذان الثاني صار الاتيان بصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الثاني ولا شك أن في ذكر الصلاة خير من النوم تمييز بين الأذانين ومعرفة للأذان الأول من الأذان الثاني وإذا عرف عند الناس بأن بأن الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الأول اتضح لهم ذلك وإذا عرف أنها, أنهم أنها تكون في الأذان الثاني اتضح ذلك فيكون العلم بالتمييز بين الأذانين الأول والثاني بهذه الجملتين وهما الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أه وموضعها كما جاء في الحديث بعد حي على الفلاح وقبل آه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن, بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام آه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الامام المحدث الفقيه الثقه الثبت آه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عن ابي جعفر عن ابي جعفر وهو وقال وقد قال عنه بالتقريب انه آه عن عن سفيان عن ابي جعفر عن ابي سلمان عن ابي محذوره آه شيخ لسفيان الثوري مجهول مجهول وقيل انه ابو جعفر الفراء وهذا الذي هو غير ابي جعفر الفراء الذي هو شيخ لسفيان الثوري والذي قال عنه مجهول خرج له النسائي واذا كان الفراء ابو جعفر الفراء فهو ثقه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد والنسائي ابو جعفر ثقه خرج حديث ابو البخاري في الأدب المفرد والنسائي واما ابي جعفر الذي قال عنه في التقرير انه شيخ لسفيان الثوري مجهول خرج له النسائي خرج له ان خرج له النسائي وقد جاء في الاسناد الثاني الذي ذكره النسائي ان أبا عبد الرحمن قال وليس هو الفرّاء هنا قال أبو عبد الرحمن وفي نسخة تحفة الأشراف الذي قال آه ليس, ليس هو الفرّاء هو عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة في الإسناد عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة في الإسناد وقد ذكر في تحفة الأشراف أن أن أنه جاء من بعض الطرق وأن الراوي عن الذي روى عنه سفيان هو الفراء أبو جعفر الفراء وكذلك جاء يعني عن غير أو من طرق أخرى أنه هو الفراء فيحتمل أن يكون الفراء وأن يكون شيخا مجهولا لأبي آه لسفيان الثوري و أبو جعفر الفرة خرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وهو ثقة والشيخ الذي أبو جعفر الذي هو شيخ للثوري والذي قال عنه مجهول إنه خرج له النسائي خرج له النسائي وسواء كان أبا جعفر الفرة الذي هو ثقة أو ذلك المجهول الذي هو شيخ فإن ذلك لا يؤثر لأن حديث التثويب و قول الصلاة خير من النوم جاءت عن ابي محذوره من طرق اخرى وقد تقدم بعضها وجاءت ايضا اي الذي هو التثويب جاء في آه في آه بعض الاحاديث الاخرى الذي غير حديث آه ابي محذوره فلا يؤثر او تلك الجهاله لا تؤثر يعني اذا لم يكن هو ابا جعفر آه ابا جعفر الفراء لا يؤثر ذلك على صحة الحديث لأن الحديث ثابت من طرق أخرى غير هذه الطريقة. آه عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي سلمان المؤذن عن أبي سلمان المؤذن وهو مقبول قال عنه النسائي أنه قال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول وقد خرج حديثه النسائي وقد خرج حديثه النسائي وحده عن أبي محذورة وأبو محذورة هو قيل اسمه أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه وقد خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء وهذا
1: إسناد آخر ذكره وأشار إلى أن المتن نحو هذا المتن المتن نحو هذا المتن وفيه قال أبو عبد الرحمن ليس هو الفراء أبو جعفر وأبو بعد أبو عبد الرحمن هو النسائي لكن كما ذكرت في تحفه الاشراف التنصيص على ان الذي قال هذا الكلام هو عبد الرحمن بن مهدي الذي قال هذا هذا الكلام هو عبد الرحمن المهدي الذي هو احد الرواة في هذا الاسناد احد الرواة في هذا الاسناد الذي يروي هو ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري يروي عن سفيان الثوري يرويان عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي فان في تحفه الاشراف انه قال عبد الرحمن المهدي ان آآ وليس آآ وليس ابي جعفر الفراء اي ابو جعفر هذا وعلى هذا فيكون شيخا لسفيان الثوري وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب وهذا الاسناد الذي هو اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد متكلم في الجرح والتعديل له كلام كثير في الجرح والتعديل كثيرا ما يأتي في التراجم تراجم الرجال وقال الفلاس كذا وقال الفلاس كذا المراد في الفلاس هو عمرو بن علي هذا عمرو بن علي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث الفلاس أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي الفلاس عن يحيى وعبد الرحمن ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الثقة الثبت الناقد المتكلم في الجرح والتعديل. وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي أيضا كذلك محدث ناقد متكلم في الجرح والتعديل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الرجلان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ذكرهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل واثنى عليهما وقال انهما اذا جرح شخصا او اتفقا على جرح شخص فانه لا يكاد يندمل جرحه فانه لا يكاد يندمل جرحه اذا اتفق عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني انهما يصيبان وان كلامهما مصيب ويعني يصيبان الهدف فيما يقولان فيقول اذا اذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه عن سفيان وهو الثوري وقد تقدم وكذلك بقيه الاسناد بقيه الاسناد اللي هم آآ آآ الثوري وابو جعفر وابي سلمان وابو سلمان وابو محذوره هؤلاء آآ هم آآ آآ الذين في الاسناد الذي قبل هذا
0: اخر اخر الاذان قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن بلال انه قال اخر الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انا بمحذوره؟ انا بمحذوره عن بلال
1: عن بلال ثم ورد النسائي حديث بهذه الترجمه يا اخر الاذان اي ختام الاذان ونهايته بما يختم وما هي نهايته فأورد حديث بلال أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نهاية الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال بعض الشراح ولعل التنصيص على آخرية الأذان بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حتى لا يتوهم أن التكبير في آخر الأذان كالتكبير في أول الأذان لأن التكبير في أول الأذان يربع يتابه أربع جمل وأما في آخر الأذان يتابه مثنى يعني جملتان فقط وكذلك كلمة, كلمة التوحيد لا إله الا الله مفردة وهي اللفظة اللفظة الوحيدة التي تأتي مفردة في الأذان لأن بقية الألفاظ مكررة إما مرتين وإما أربع مرات فالتكبير في, في الأول أربع مرات والشهادة شهادة الا الله مرتين شهادة أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين والله أكبر قبل الآخر مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة وجاءت مرة واحدة لأن إفرادها يناسب معنى التوحيد وهو افراد الله وحده لا شريك له وقل لا اله الا الله فانها جاءت مره واحده وافرادها عن غيرها من الفاظ الاذان يناسب من جهه ان ذلك يناسب التوحيد وهو ان الله تعالى هو الواحد في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كلا ولعل الذكرى او التنصيص على اخريه الاذان حتى لا يظن أن آخر الأذان مثل أول الأذان وأن التر... أن أن التكبير يربع كما يربع في أول الأذان بل يختلف آخر الأذان عن أول الأذان وأن اخره الله أكبر الله أكبر مرتين وليس أربعة وبعد ذلك لا إله إلا الله التي هي الختام والتي هي النهاية والتي هي كلمة الإخلاص والتي آه يكون بها والتي كان بها الختام وهي التي جاءت النصوص على أنه يحرص على أن تكون بها ختام هذه الحياة الدنيا كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمالُ بالخواتيم فمن ختم له بلا إله إلا الله فهو على خير آه لسناد أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. أخبرنا محمد بن معدان ابن عيسى وهو الحراني وثقة وهو خرج حديثه النساء وحده. ثقة خرج حديثه النساء وحده. قال حد عن موسى بن أعين. قال حدثنا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين. قال حدثنا الحسن بن أعين. وهو الحسن بن محمد بن أعين وأحيانا ينسب إلى إلى جده كما هنا. فيقال الحسن بن أعين. وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي يعني خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم وخرج له من اصحاب السنه الاربعه هالنسائي وحده قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير وهو بن معاويه الكوفي وثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته قال حدثنا الاعمش على حد الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الاعمش وياتي ذكره احيانا باسمه ونسبه فيقال في سليمان بن مهران واحيانا يقال سليمان وكثيرا ما ياتي بلقبه الاعمش ومعرفة القاب المحدثين من انواع علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وسليمان لو جاء في الإسناد آآ آآ في إسناد آخر يظن أنه شخص آخر والذي يعلم بأن الأعمش لقب لسليمان سليمان المهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين بل يعلم أنهما شخص واحدا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه عن ابراهيم عن ابراهيم عن ابراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه وهو محدث فقيه معروف بالفقه كما انه معروف بالحديث وهو الذي ذكرت فيما مضى انه عبر بعبارة وهي قوله ما لا نفس له سائلة في... آه في في مثل الجراد ومثل الذباب ومثل يعني أمثالها التي لا دم لها عُبِّر عنها بما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل مثل الجراد ومثل آه الذباب هذه ليس لها دماء فهو الذي عبر بهذه العبارة وقال ما لا نفس له سائلة ويقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ويذكرون ذلك عند مناسبة ذكر الذباب في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في ناي احدكم فليغمسه فليغمسه ثم ليلقه واليشرب قالوا فإن الغمس قد يكون ماء حارا فإذا غمس مات والرسول أمر باستعماله أو أرشد إلى استعماله فلو كان لو كان يتنجس لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله لكن لما أرشد إلى غمسه ثم استعمال الماء بعد غمسه ومن مظنة وغمسه إذا كان الماء حارا مظنة موته فهذا دليل على أن الماء على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والذي عبر بهذه العبارة أولا ولم يسبقه إلى التعبير بها أحد هو إبراهيم النخعي كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال وأول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وابراهيم النخعي ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته. يروي عن يروي عن خاله الاسود الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقه مخضرم خرج حديثه اصحاب الكتب السته. يروي عن بلال وهو ابن رباح بلال ابن مولى أبي بكر الصديق مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو من السابقين الأولين ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
0: أخرجه أصحاب كتب الستة قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله
1: ثم ورد النسائي الحديث من طريقه اخرى آه عن عن ابراهيم عنه. عن الاسود قال كان اخر اذان بلال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله آه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا نهايه الاذان التكبير مرتين وكلمه التوحيد مره واحده هذا هو آخر الآذان وهذا هو ختام الآذان وأما أسناد الحديث يقول لسي أخبرنا سويد قال أخبرنا سويد أه. عبد الله قال... سوي. أه. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله سويد أه. ابن نصر وعبد الله هو المر... ابن المبارك المروزي وقد مر ذكرهما في لا 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 لا... السناد الماضي عن منصور عن سفيان عن عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره ايضا عن منصور وهو ابن المعتمر وهو كوفي ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن ابراهيم عن الاسود عن الاسود عن ابراهيم عن الاسود وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل
0: هذا قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود مثل, مثل ذلك ثم ورد
1: النسائي حديث اسناد آخر هو مثل الاسناد الذي قبله إلا أن فيه الأعمش بدل بدل منصور الأعمش بدل منصور بن المعتمر آه و الأعمش مرة ذكره في ال في الاسناد اللي قبل هذا تقول في التعليق وقع في نسخة نظامية نعم وقع في بعض النسخة التنصيص على على يعني مثل ما كانت العباره في المتن الذي قبله كان اخر بلال اذان بلال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وهنا قال مثل ذلك يعني في بعض النسخ كلمه مثل ذلك وفي بعضها نفس العباره التي مرت وهي اخر اذان بلال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وكلمه مثل ذلك يعني هي هي هذه لان معناه اذا قيل مثل فمعناه مطابق للمتن الذي قبله تماما بألفاظه ومعانيه بخلاف ما إذا قيل نحوه فإنه لا يطابق في الألفاظ ولكن يتفق معه في المعنى يتفق معه في المعنى وقد يخالف في بعض الألفاظ أما إذا قيل مثله ف فال... فهو يطابقه ويماثله فهنا في بعض النسخ قال مثل ذلك وفي بعضها نفس العبارة التي في في المتن السابق وهي كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جيء
0: بها أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا سويد بن النصر أيوه قال سويد بس أخبرنا سويد بن النصر نعم قال أخبرنا عبد الله أيوه عن سفيان عن عن الأعمش أي نعم عن إبراهيم عن الأسود أي نعم هذا هو اللي ذكره قلنا إن
1: الإسناد هذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله إلا بدا إلا أن فيه الأعمش بدل منصور والباقي الذين قبل الأعمش والذين بعده الذي تحته والذين فوقه
0: مطابق للسناد الذي قبل هذا وليس فيه إلا إبدال منصور بالأعمش قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار. قال حدثنا الأسد بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة
1: حديث أبي محذورة اي نعم أن آخر الأذان لا إله إلا الله. آخر الأذان لا إله إلا الله. يعني كلمة الإخلاص مفردة مرة واحدة. آه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد. نعم. عبد, عبد, الله. عبد الله وقد مر ذكرهما في, في الأسانيد الماضية. عن يونس عن يونس ابن أبي إسحاق. يونس ابن أبي إسحاق. اي نعم. يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وهو أبو إسرائيل. وهو صدوق يهم قليلا وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنة الاربعه. البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه. هذا يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. ايوه. عن محارب. عن محارب بن دثار وهو ثقه عابد خرج حديثه واصحاب الكتب السته. قال حدثنا الاسود بن يزيد عن الاسود عن ابي محذوره
0: وقد مر ذكرهما في الاسانيد الماضيه. الاذان في التخلف عن شهود الجماعه في الليله المطيره. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو عن عمرو بن اوس انه كان يقول اخبرنا رجل من ثقيف انه سمع مناديا النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليله في ليله مطيره في السفر يقول حي على الصلاه حي على الفلاح صلوا في رحالكم ثم وردنا شيء هذه الترجمة هو الاذان في التخلف عن شهود
1: الجماعه الاذان في التخلف عن شهود الجماعه في ليله مطيره في ليله مطيره الاذان يعني المجتمل على الاذن بالتخلف عن الجماعه في ليله مطيره الإذن في التخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة وقد أورد النسائي في حديث حديث من حديث, حديث رجل, رجل من ثقيف, رجل من ثقيف. نعم. حديث رجل من ثقيف آه... أن أن مناجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حي على الصلاة حي على فلاه قال صلوا في رحالكم وهذا إذن وترخيص وليس إيجابا وإلزاما لأن من أراد أن يأتي فليأتي لكن من أراد أن يتخلف فله مندوحة، وله عذر وقد أذن له في ذلك وقد أذن له في ذلك وليس أمر إيجاب بمعنى صلوا في رحالكم معناه لا يأتي أحد وإنما ابقوا وإنما هذا إذن ترخيص من أراد أن يصلي في رحله أي في منزله فله ذلك لكن من أراد أن يأتي وقد سمع حي على الصلاة حيا على الفلاح يعني هل وأقبلوا فيأتي من أتى فعلى خير ومن بقي فقد رخص له أن يبقى وأن يتخلف عن الجماعة وأن يتخلف عن الجماعة أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة سفيان هو ابن عيينه وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار وهو المكي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن اوس عن عمرو بن اوس ابن ابي اوس الثقفي الطائفي وهو من كبار التابعين وحديثه اخرجه الجماعة ها؟ كتب الستة نعم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال أخبرنا رجل من ثقيف قال أخبرنا رجل من ثقيف وهذا مبهم هذا يقال له المبهم عندما يأتي يقال رجل فهو مبهم وإذا ذكر الشخص غير منسوب يقال له مهمل مثل سفيان غير منسوب هل هو ابن عيينه هو الثوري قال له مهمل ولكن إذا كان قيل رجل أو امرأة هذا يسمى المهمل و... وهذا في غير الصحابة يؤثر أما في الصحابة فإن, فإن الإبهام لا يؤثر ما دام عرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤثر جهالته لا يؤثر عدم علم عينه ولا حاله لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد ان عدلهم رب العالمين وعدلهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا يكفي ان يقال عن الواحد من اصحاب رسول الله عن رجل من اصحاب رسول الله او عن رجل صاحب رسول الله او ما الى ذلك من العبارات الجهلة والجهاله في
0: الصحابه لا تؤثر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ايوه انه سمع مناديا النبي صلى الله عليه ايوه ايوه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
1: ثم ورد سي حديث ابن عمر وهو أنه كان في ليلة آه باردة وريح شديد وريح برد وريح برد وريح شديدة شديد فقال في الاذان صلوا في رحالكم ثم اسند ذلك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمناديه اي ان يقول في الاذان صلوا في رحالكم والمقصود من ذلك كما ذكرنا هو الترخيص والإذن وليس الإيجاب والإلزام فإن من أراد أن يأتي إلى المسجد فالسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فليأتي ولكن من أراد أن يتخلف فله, فله رخصة ولهذا الترجمة الأذان في التخلف عن حضور الجماعة في ليلة مطيرة الأذان في التخلف يعني من أراد أن يتخلف فليتخلف وأما إسناد الحديث فيقول سي... أخبرنا؟ أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن مالك عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عم عم. عم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد فعل ذلك وأسنده إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه في الصحابه وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير واحد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثه الذين في الاسناد وهم مالك عن نافع عن ابن عمر هؤلاء الثلاثه هم السلسله التي قال عنها البخاري انها اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر هذه اصح الاسانيد عند البخاري اصح الاسانيد عند البخاري الاسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين